0: En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! Episodio 36 En el episodio de hoy vamos a hablar de la historia del café. Es un texto adaptado de un artículo de bbc.com titulado El café alteró el curso de la historia y fomentó las ideas de la ilustración y el capitalismo. Os dejo el enlace en mi web. En este episodio vamos a tratar el siguiente vocabulario. Alterar, fomentar, ingerir, macerar, dominar, reseñar, conquistar, atribuir... Sostener, contribuir, surgir, desarrollar, afirmar, alterar, apreciar, conducir, abolir, incitar, ampliar, lidiar, cuna, repercusiones, industrializado o industrializada, monje, estimulante sobredosis, pautas de nutrición, nexo y carácter empírico. A diario se consumen más de 2.000 millones de tazas de café en todo el mundo, lo que significa que mientras escuchas este podcast, alrededor de 10 millones de personas habrán disfrutado de esta bebida. Este hecho consolida a la cafeína una de las sustancias presentes en el café, como la droga psicoactiva más consumida globalmente. Pero, ¿cómo surgió el interés por el fruto de un arbusto originario de Etiopía que, según algunos autores e investigadores, incluso influyó en las ideas que dieron origen a la ilustración y al capitalismo? Y, en última instancia, ¿Es beneficioso o perjudicial para la salud? Los primeros registros históricos sobre las plantas del café sitúan su origen en lo que hoy es Etiopía. Según la leyenda, un pastor que vivía en esta región observó que sus cabras se volvían más alegres y activas después de consumir el fruto del cafeto. A partir de entonces, los habitantes del lugar comenzaron a ingerir directamente los granos macerados. Algunos relatos también mencionan la costumbre ancestral de hacer té con las hojas de esta planta. Según la Asociación Brasileña de la Industria del Café, los primeros registros escritos sobre estas prácticas cafeteras provienen de Yemen y datan del siglo VI después de Cristo. Los árabes dominaron rápidamente la técnica de plantar y preparar el café. Las plantas se llamaban kawé y la bebida se llamaba kawá o kawé, que significa fuerza en árabe, señala la Abic. En ese periodo, hace 15 siglos, partes de la planta se usaban con fines medicinales y los monjes también comenzaron a consumirla para mantener su atención en las oraciones y vigilias nocturnas. Sin embargo, el café tal como lo conocemos hoy, tostado y molido, solo se desarrolló en el siglo XIV. En las décadas siguientes, la costumbre de consumir la bebida como parte de un ritual social se extendió por Europa y Medio Oriente, comenzando por Turquía, donde surgieron las primeras cafeterías del mundo poetas, filósofos, escritores y otros intelectuales fueron los pioneros en adoptar esta práctica, lo que nos lleva al siguiente tema. El café y la cuna del pensamiento moderno. La popularización del consumo del café en Europa estimuló debates culturales y filosóficos. La historia de la popularización del café ha llevado a algunos autores a atribuir a la bebida el desarrollo de ideas importantes que dieron forma al mundo en los siglos venideros. El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, por ejemplo, resaltó el papel de los cafés en Inglaterra y Alemania durante los siglos XVII y XVIII como lugares donde se producía la comunicación en forma de conversaciones y publicaciones. En su opinión, estos establecimientos se convirtieron en centros de crítica, donde se creaba y registraba la opinión pública, según un texto de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Michael Pollan, escritor estadounidense y autor de Bajo el efecto de las plantas, sostiene que el consumo de café sirvió como combustible para nuevas ideas como la ilustración, el movimiento del siglo XVIII que aboga por el uso de la razón, en lugar de la fe, para comprender y resolver los principales problemas de la sociedad. Hay fuertes razones para creer que la cafeína contribuyó a la ilustración, a la era de la ilustración y a la revolución industrial, porque se requería un pensamiento enfocado y lineal, expresó en un vídeo publicado por la revista estadounidense Wired. Antes de la llegada del café a Europa, la gente estaba borracha o ebria la mayor parte del día. Incluso desayunaban bebidas alcohólicas. Y los alcohólicos no van a ser racionales, lineales de pensamiento o enérgicos, añadió. No obstante, con la popularización del café a partir del siglo XVII, las cosas cambiaron. En Londres existían cafeterías dedicadas a la literatura, donde se reunían escritores y poetas, otras eran específicas de la bolsa o de las ciencias, recordó Polan. Historiadores sostienen que la expansión del café contribuyó a movimientos como la Ilustración o la Revolución Industrial en una entrevista con la BBC News Brasil. Otros historiadores sostienen que la expansión del café también contribuyó a movimientos como la Ilustración o Revolución Industrial. En una entrevista con la BBC News Brasil, el profesor de Antropología Ted Fisher de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, coincidió en encontrar un nexo entre la bebida y la ilustración. El café alteró el curso de la historia y fomentó ideas de la ilustración y del capitalismo, dijo el investigador, quien dirige el Instituto de Estudios sobre el Café de la Universidad estadounidense. No me parece casualidad que las ideas sobre democracia, racionalidad, empirismo, ciencia y capitalismo surgieran en un momento en que se popularizó su consumo. Esta droga, que amplía la percepción y la concentración, definitivamente fue parte del contexto que llevó al capitalismo, agregó. Hablando del capitalismo, Fisher llamó la atención sobre cómo la demanda de café alteró el curso de la historia en varios países, incluido Brasil. Por un lado, tenemos la abolición de la esclavitud en 1888 y la expansión de la producción de café en Brasil. Por otro lado, algunos industriales en Europa comenzaron a ofrecer café a los empleados, además de vender el producto a menor precio, destacó. Y esto no fue algo altruista por parte de los dueños de las fábricas. Ellos querían aumentar la productividad de sus empleados. O sea, tenemos un consumo de café ligado a la producción capitalista, lo que llevó a un aumento de cultivo en lugares como Brasil y Guatemala, añadió el investigador. Los beneficios del café no se limitan a la bebida en sí, sino que también abarcan el rito de socialización. En términos generales, expertos y organismos de salud señalan que el hábito de consumir café con moderación es seguro e incluso puede tener beneficios. Pero ¿cómo actúa la bebida en el cuerpo? Tarda alrededor de 45 minutos en viajar por el sistema digestivo, ser absorbida, pasar al torrente sanguíneo y afectar al sistema nervioso. La cafeína, una de las principales sustancias del café, y de otros productos, tiene una estructura química similar a la adenosina, un compuesto producido por el propio organismo que causa sensaciones de relajación y adormecimiento, entre otras funciones. Esto hace que la molécula de café encaje en los receptores ubicados en la superficie de las células nerviosas, impidiendo la acción de dicha adenosina. La cafeína, tiene la capacidad de bloquear estos receptores y con ello generar un efecto psicoestimulante, es decir, tiene una acción contraria a la adenosina y da la sensación de estar despierto y concentrado, explicó la nutricionista Marilyn Cornelis, profesora de la Escuela de Medicina. Los estudios de farmacología estiman que el sentido de la concentración y atención obtenido de la cafeína dura entre 15 minutos y 2 horas. Como se mencionó anteriormente, esta sustancia psicoactiva está presente no solo en el café, sino también en decenas de otras especies vegetales como el guaraná, el cacao, la hierba mate y el té verde. La cafeína también se encuentra en productos industrializados, como refrescos, bebidas energéticas y medicamentos. La concentración de cafeína varía. Según una tabla de la Clínica Mayo, una taza de espresso lleva 64 miligramos de cafeína, mientras que el té verde trae 28 miligramos. Pero, ¿estos cambios en el cuerpo no tienen repercusiones negativas en la salud? Pues todo depende de la cantidad consumida, aseguran los expertos. Según la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, los adultos sanos pueden beber con seguridad, hasta 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivale a unas 5 tazas de espresso. El café no se recomienda para niños o adolescentes debido a la falta de estudios específicos sobre el efecto de la sustancia en estos grupos de edad. En cuanto a las mujeres embarazadas, se aconseja hablar con el médico antes de consumirlo, ya que algunas mujeres son sensibles a la cafeína durante este periodo. Exceder el límite de 400 miligramos puede provocar síntomas desagradables en adultos sanos como insomnio, nerviosismo, ansiedad, latidos cardíacos rápidos, malestar estomacal, náuseas y dolor de cabeza. Los episodios de sobredosis de cafeína son más raros y están relacionados con el abuso de drogas o bebidas energéticas. Según la FDA, ocurren cuando la ingesta supera los 1.200 miligramos por día, equivalente a beber más de 18 tazas de espresso en unas pocas horas. Los estudios epidemiológicos y experimentales publicados durante la última década han comenzado a observar efectos positivos del consumo regular y moderado de café. Beber entre 2 y 5 tazas al día se relaciona con una reducción del riesgo de mortalidad pero también de diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer, enumeró el farmacéutico Macías Henn, que realiza investigaciones en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Navarra, en España. También tenemos estudios sobre la cafeína y la reducción del riesgo de enfermedades de Parkinson, agregó. La cafeína que aparece en otros productos como refrescos, bebidas energéticas o chocolates puede no tener el mismo efecto. Además, estos productos tienen diferentes dosis, a veces mayores, a veces menores, y suelen llevar una cantidad excesiva de azúcar, lo que por otro lado provoca una serie de problemas de salud. También vale recordar que el café no solo contiene cafeína, sino otras sustancias como el ácido clorogénico, un antioxidante. Para Cornelis, el cúmulo de aspectos positivos hizo que los especialistas empezaran a ver la bebida con buenos ojos. En 2015, por primera vez, las pautas de nutrición estadounidenses indicaron que, según la evidencia disponible en ese momento, consumir hasta cinco tazas de café al día era seguro y posiblemente beneficioso, recordó. Pero la nutricionista señaló que el hábito de tomar café va mucho más allá de los efectos psicoestimulantes de la cafeína y los deseos de mejorar la salud. El consumo de café está relacionado con el ambiente comunitario, los descansos en el trabajo para interactuar, las oportunidades para desarrollar relaciones y disfrutar de un buen ambiente social, concluyó. En el PDF con los ejercicios que se refieren a este capítulo tenéis la transcripción del texto, un ejercicio de relacionar definiciones con la palabra adecuada, un ejercicio de sinónimos otro ejercicio para utilizar el vocabulario aprendido en frases, otro para hacer un resumen del capítulo de hoy, un ejercicio similar a la prueba de lectura en el que se extraen seis párrafos de un texto y tienes que decidir en qué lugar del texto hay que colocar cada uno. Y, por supuesto, todas las soluciones. Pues esto es todo. Nos vemos el próximo martes con un episodio sobre el examen DELE y el viernes con otra expresión. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadrizonline.gmail.com o en mi página web deleexam.com donde además de estos podcasts Encontrarás cursos para preparar el examen del individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?